0: On est quel jour déjà 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 Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de On est quel jour déjà. Je suis votre hôte, Margot. Dans l'épisode précédent, qui s'appelle La Table et que je vous invite évidemment à écouter si ce n'est pas déjà fait, je vous présentais Morane une jeune comédienne touchée par la foudre de la procrastination. Elle rêve de jouer, mais elle n'ose pas démarcher les agents. Sa tactique d'évitement ressemble à passer trois semaines à chiner, puis retaper une table trouvée d'occasion, étape qu'elle pense alors indispensable pour enfin avoir un support sur lequel poser son ordinateur et enfin se mettre au travail. D'après vos retours sur l'épisode, vous avez été nombreux et nombreuses à vous reconnaître dans le fonctionnement de Moran, et je vous comprends. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter a été enregistré deux semaines plus tard. À ce moment-là, nous sommes toujours en confinement et l'école se fait à distance. Morane a donc pris du train pour rejoindre Marilou, sa petite sœur de 15 ans, qui ne va pas bien du tout. Nous avons donc enregistré la conversation à distance par téléphone. Il y sera beaucoup question de la relation entre les deux sœurs, mais aussi du parcours rocambolesque de Moran, qui débute alors qu'elle est encore au lycée et qu'elle se fait repérer pour devenir mannequin. Je vous laisse découvrir tout ça, et bien plus encore. N'hésitez pas à m'écrire ou à laisser des commentaires si vous souhaitez poursuivre la conversation. Je serais vraiment ravie d'échanger avec vous. Bonne écoute Coucou Maureen. ça va T'as pas trop le moral, c'est ça
1: Moi, bof. C'est dur la famille, quoi. Donc là, je suis à Toulouse, enfin, à Ossonne, à côté de Toulouse, euh, chez mon papa... Parce que je suis allée voir ma petite sœur du coup en urgence et euh, mais en fait euh, elle euh, quand je suis arrivée euh, bah, elle était en train de jouer à un jeu vidéo et du coup j'étais genre hey, coucou machin contente Genre, j lui fait un câlin et tout et, puis ouais, et elle a pas éteint son jeu vidéo et entendait les autres gens qui parlaient il y avait de la musique et tout et du coup c'est là bon ben bah, je crois que je suis resté cinq minutes au total. Je, je disais ah bon bah je dérange, je, je vais y aller. Je, je suis descendu pour te voir et puis elle est sur son truc. C'est là genre putain tu peux même pas le couper parce qu'en fait c'est l'horreur de notre siècle, c'est des trucs en ligne connectés. Tu peux pas mettre pause comme on pouvait mettre pause nous avant, tu vois. Après je crois ouais. qu'il y avait la Game Boy, il y avait des trucs comme ça où tu pouvais pas finir le niveau avant de mettre pause. Enfin tous ces trucs là ça devait être interdit en fait parce que parce que ben t'as besoin de mettre pause à un moment donné. Les enfants ils doivent aller faire pipi, ils doivent aller je sais pas manger, se laver les mains. C'est fou. Quoi. Puis là, puis j'étais avec ma grand-mère juste avant aussi. Du coup, je suis allée voir ma grand-mère qui, qui habite juste à côté et qui, euh, ouais, pareil, est toujours en train de se plaindre euh, genre de ouf <rire> tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps,
0: ou de demander euh, à ce qu'on lui fasse des trucs pour elle, bon, parce qu'elle peut pas les faire elle-même. Mmh. Mais... Euh, et tu disais que t'étais venue voir ta soeur en urgence. Euh, Est-ce qu'il s'est passé quelque chose depuis la dernière fois qu'on s'est parlé Non, non, bah non, non.
1: Mais là, du coup, elle en a parlé à son père euh, et il veut l'amener voir une sophrologue. <rire> En fait, moi, j'avais prévu en descendant de l'amener euh, voir. Euh, en fait, c'est des, ça s'appelle CPM, je sais pas quoi. Centre, euh, je sais plus quoi. C'est un pote qui m'a dit d'aller voir ça. Parce que j'ai, en fait, j'ai appelé plein de psychiatres, pédopsychiatres, et ils sont tous euh, bookés. Genre, ils sont tous, genre, les gens ils me répondent et ils me disent, mais là, on peut, je peux plus, je suis saturé, voilà, saturé. C'est ça qu'ils ont dit. Putain, là, c'est chaud, quoi. C'est chaud, ça craint. C'est, c'est là, c'est le plus. C'est bon il y a les, y a, je sais plus, c'est France Inter qui dit ça. Et, plus en plus de d'ados qui se suicident et il n'y a plus de pédopsychiatres disponibles. Putain, on fait quoi dans ces cas-là C'est quoi la solution, quoi
0: Est-ce qu'il peut y avoir des psychologues Pas forcément des pédopsychiatres qui peuvent recevoir des ados, par exemple Il
1: euh, y a sûrement ouais des psychiatres, euh, des psychiatres qui sont. Mais en fait, tu je suis arrivée et genre il y avait son père aussi qui était là et donc voilà qui me dit qu'elle leur a dit parce que la nouvelle copine de mon beau père. Euh, à tirer les verres du nez de Marilou parce qu'elle sentait qu'il y avait un truc qu'elle allait pas. Et du coup, ils ont décidé de l'amener voir une sophrologue. Pff, tu vois, je suis là, bon... Tu prévois un truc, tu t'organises pour que...
0: Machin, et... Mmh. Après, elle peut aller voir un sophrologue et un psychiatre. C'est pas incompatible.
1: Oui, mais bah, elle va pas vouloir faire les deux, tu vois. Là, il faut qu'elle passe son brevet. Euh, elle est en mode révision et tout. Genre, je lui ai dit, viens, ce week-end, je t'emmène à la mer. On passe une nuit dans un Airbnb, tu vois, et on va voir la mer et tout... Il me dit non, euh, non, je dois, faire mes, je dois faire mes devoirs, je sais pas quoi, je dois faire mes... Et du coup son, son père là vient de me dire tout à l'heure qu'il parte euh, voir ses grands-parents de jeudi à dimanche à la mer. Tu sais je suis là genre, pff, mais les gars, euh, moi je suis venue pour la voir en fait, vous me dites que vous vous cassez la moitié du temps, où je suis là, pff, putain, ça me saoule. Mais c'est tout le temps comme ça quoi, ça me saoule trop. Il ben, y a pas de communication
0: donc il a pas de coordination quoi. Et est-ce que tu t'es tenu au message quotidien que tu lui envoies depuis deux semaines
1: Ça par contre j'ai fait, tous les jours, une citation, tous les matins. Ou les matins un peu plus tard en fonction de quelle heure je me réveille. <rire> Mais euh, tous les jours, ouais. Bah, ça, ça marche bien, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. C'est un truc positif. Elle y répond toujours, elle... des fois ça la fait rire. Ou... Enfin, J'essaie de, de varier un peu les, les types de citations, tu vois.
0: Et parmi tous ces messages, tu penses qu'il y en a un qui a retenu son attention, qui m'a marqué
1: il y en a une. J'ai voulu. C'était un jour où j'avais pas le temps et j'étais speed. Et tu sais, je vais sur internet à chaque fois. Je fais des recherches en fonction de d'une thématique que je décide pour la journée, tu vois. Il y avait vraiment un jour où j'avais pas le temps de chercher. J'avais vraiment pas le temps, pas le temps, pas le temps. Et à chaque fois, je mets donc bonjour, bonjour, citation du jour, deux points. Et après, je mets la citation et je cite l'auteur ou l'autrice. Et là, du coup, j'ai fait bonjour, bonjour, citation du jour, deux points. Ouvrez les guillemets, prout, fermez les guillemets. De Morand Silagy. Et ça, ça lui a plu. <rire> Ça, ça a marché. C'était vraiment du dernier recours. Parce qu'il y en avait des très longues. Il y en avait un moment, je sentais que je la saoulais un peu parce que j'en chopais des un peu longues, mais qui étaient stylées, mais qui étaient, tu vois, c'était plus ouais. des citations, quoi. C'était, c'était un, un bouquin,
0: quoi. <rire> Donc finalement, c'est la régularité qui est plus importante que le contenu du message, au final. C'est ça Mais c'est
1: ça, c'est ça, c'est ce que je me suis dit. Euh, voilà, donner un rythme, une, une régularité, et donc créer pour le cerveau une structure, en fait, au-delà du jour et de la nuit, qu'elle ne respecte plus, parce qu'apparemment, elle faisait de, des jeux en ligne jusqu'à 5h du mat, et tout. Enfin, euh, Genre, elle dormait plus et tout. Tu vois, je pense que ça a vachement contribué à, à son mal-être, en fait, psychologique. Parce que, genre, elle, elle ma grand-mère m'a dit qu'elle voyait plus ses copines et tout. Euh, parce qu'elle a des amis virtuels. Genre, elle lui dit euh, des trucs du genre « Bah, pourquoi je les verrais euh, pff, À quoi ça sert J'ai pas besoin. » Inconsciemment, je pense qu'elle pense que ses besoins sociaux sont comblés par les jeux vidéo euh, en ligne. On en parlait hier avec... Euh, doudou et des copains, pour moi c'est un problème de santé publique et c'est un problème enfin euh, c'est le gouvernement du coup puisque c'est un problème, sans... les gouvernements d'ailleurs qui doivent s'occuper de ça, d'interdire de développer des applications ou des jeux vidéo avec ce type de, de, de manipulation mentale tu sais, ce truc de rendez-vous euh, quotidien, sinon euh, tu perds tout ce que t'as, tout ce que t'as fait dans le jeu enfin ces, tous ces trucs, c'est des, 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 des techniques de manipulation pour fidéliser euh, les gosses quoi, ou même les adultes en fait, hein, mais ça, ça, ça peut être considéré comme une drogue en fait, et ça devrait l'être et, et pris en charge et, et, mm. et géré comme, une, comme une, une drogue, un truc addictif quoi.
0: Oui, en fait, ces jeux lui apportent une sorte de régularité qui lui manque dans le reste de sa vie en ce moment.
1: C'est sûr, parce qu'il y, y a plus école, il y, y a plus la régularité de l'école. Là, il y a donc euh, c'est toujours le Covid. Là, euh, a... c'est elle reprend. Ils, ils, avaient, ils étaient en vacances pendant trois semaines. Et euh, là, le collège, ils reprennent aujourd'hui, lundi, l'école en télétravail. Donc, je me suis dit, je me disais en allant la voir que elle allait peut-être être en cours en télétravail. Et en fait, elle est en train de geeker. C'est, c'est, enfin, c'est pas du tout encadré. Je sais pas sur qui compte pour encadrer ça parce que les parents, bah, ils ont, ils bossent, ils font des trucs. Et les ados, ils, ben, bah, ils ont pas envie d'être en cours, donc il faut un cadre, il faut une, des trucs qui les obligent à.
0: Et du coup, donc. Tu es passé par Strasbourg, il me semble, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, pour un week-end dans ta belle famille. Et euh, ensuite, tu es revenu à Paris, c'est ça Est-ce qu'il s'est passé des choses à Paris Ben en rentrant à Paris, il euh, y a eu un truc cool, c'est que
1: au dernier moment, euh, genre le matin, il y a un mec qui m'appelle que je connais pas, d'une copine qui lui a filé mon numéro, qui me dit ouais. Euh, T'es dispo euh, cet après pour bosser, euh, machin. 150 balles, euh, on fait un petit shoot, euh, fitting, machin. Et euh, du coup, euh, 150 balles comme ça, c'était juste à côté de la maison. je fais allez, hop, on y va, génial. Ah, et ça, ça m'a remonté le moral.
0: Ok, donc ça, c'était un job de modèle
1: Ouais, là, c'était c'était des photos. Ouais. C'était des essayages avant un shooting, en fait. Et du coup, il était trop content et tout. Il m'a dit qu'il voulait rebosser avec moi et tout. Donc c'était ça, c'était cool. Mais du coup, j'ai pas du tout... Euh j'ai pas du tout euh, fait ce que j'avais prévu de faire. Enfin, ce qu'on avait dit qu'il fallait que je fasse. Ben, on avait dit qu'il fallait que j'écrive, euh, que je préécrive, en gros, le mail que je dois envoyer aux agents.
0: Et ça, ça n'a pas été fait du tout, parce que du coup... donc voilà. Pendant ces deux semaines, t'as pas du tout pensé à mail qu'il fallait que t'écrives Si,
1: mais c'était jamais le bon moment. J'ai fait du béton à Strasbourg, il fallait faire du béton avec son père à Doudou. C'est son père qui nous a ramenés pour, pour, au train pour pour revenir à, à Paris. Et tout le long du trajet, Doudou et moi on parlait pas. Et lui, du coup, il parlait, il parlait, il parlait. Et il disait des trucs... Euh du genre si... Enfin, c'est bien, il faut essayer, mais bon, euh, après, au bout d'un moment, quand on se rend compte qu'on n'est pas fait pour ça, euh, il vaut mieux euh, commencer à... à voir autre chose, euh, faire quelque chose qui est pour avoir une stabilité financière, euh, à mettre des sous de côté, parce que la retraite, après, nanana... Mais il parlait de toi, là Bah, il parlait un peu en général, mais il parlait pour moi, et Doudou, je pense, tu vois, parce que Doudou, donc, il veut faire de la musique, enfin, il fait de la musique, mais il voudrait gagner sa vie grâce à ça. Et moi, je suis comédienne et je voudrais gagner ma vie grâce à ça. Donc, moi, je considère que c'est un processus, en fait. On ne peut pas dire que j'ai essayé vraiment du genre j'ai essayé une paire de pompes au magasin en 40 et c'est rentré et c'est pas rentré. C'est un processus qui est hyper long, quoi. Et qui se met en place hyper progressivement. Pour moi, qui suis très lente aussi dans mon, dans mon processus, parce qu'il qu y a un peu peur de, de plein de trucs. Donc, il fait durer les choses pour retarder les échéances. Je suis en train d'essayer depuis le jour où j'ai dit « Tiens, je veux faire ça. <rire> »
0: Est-ce que tu peux nous raconter le moment où tu as décidé vraiment de devenir comédienne
1: Alors c'est le, le ce moment-là, j'avais 19 ans quand j'ai décidé que je voulais faire ça, comédienne. Ouais. En fait, juste avant ça, de mes 15 ans à donc mes 19 ans, j'étais mannequin. On est venu me chercher à la sortie de l'école au lycée à Toulouse. Et ouais, il y avait des, des scouters, là, euh, connards de merde, hein, qui font la sortie des lycées, quoi, tu te rends compte C'est horrible Et du coup, voilà, et du coup, ben, un jour où je sortais de cours, ils étaient devant, ils sont venus me voir en me disant, voilà... Euh, vous avez le profil, ça vous intéresse de venir à Paris pour une émission sur le mannequinat, ça va être super, on va vous former. Alors moi, tu veux à l'époque là, c'était le moment où euh, j'étais harcelée à l'école à cause de mon nez. Euh, je faisais pas du tout partie des, des belles meufs de l'école, tu vois. Je ne considérais pas du tout être jolie euh, ou du moins être, avoir, enfin que quelqu'un puisse se dire euh, tu pourrais faire ce métier quoi. Et c'était les copines qui étaient autour de moi qui étaient trop excitées et euh, enthousiastes, parce qu'elles étaient témoins de la, si de la situation, si tu veux. Ouais. Et qu'ils disaient, vas-y, maman, faut que tu le fasses, faut que tu le fasses, vas-y. Même après que le mec soit parti et tout, je me souviens. Elles étaient, là, oui, mais c'est trop stylé, ah, vas-y, essaie, on s'en fout, on t'accompagne, on y va. Il y avait le casting qui était au, au, au Leclerc Blagnac. <rire> et du coup, bah, j'aurais ai dit, ok, ok, vas-y, mais vous venez avec moi parce que je me dessus, ça merde. Et c'était en mode, je sais pas si t'as déjà vu le, le concours élite, euh, le truc du concours élite là. C'était ce genre de ce genre de délire quoi. C'était une, sur une émission, ils voulaient faire une émission de mannequinat euh, avec des éliminations, et tu gagnes et machin, et tu gagnes un contrat dans une agence. Enfin bref. Le tournage de l'émission a eu lieu, mais l'émission n'est jamais sortie parce que c'était une grosse magouille. Ils ont, ils avaient pas payé les gens. Ils étaient partis, on était restés à l'hôtel pendant une partie de l'émission, ils avaient ils étaient partis sans payer l'hôtel, enfin c'était oh. vraiment un truc, mes meufs, mais par contre c'était génial, c'était une expérience, mais tellement cool, c'était euh, c'était hyper flippant, parce que du coup on sentait au bout d'un moment qu'il y avait un truc qui allait pas, <rire> qu'il y avait quelque chose qui n'était pas réglo dans le truc, mais donc euh, voilà, donc je suis le casting de ce truc-là, et du coup je, je suis prise au dernier callback final, qui, est, qui se déroule à Paris et donc là il faut il faut monter à Paris il euh, faut trouver quelqu'un qui nous héberge là-bas ma maman a été trop sympa et j'ai appris il y a pas longtemps ma grand-mère me racontait que elle n'avait pas voulu amener ma mère faire un, un casting pour parce qu'elle voulait être danseuse classique ma mère et faire un, un concours de danse classique à Paris ou je sais pas quoi elle n'avait pas voulu l'amener parce qu'elle voulait elle voulait la garder pas loin en même temps enfin bref pour plusieurs raisons et du coup je pense que ma maman en avait un peu souffert de ça peut-être même beaucoup et là du coup Genre j'ai appris ça il y a pas longtemps et je, et je repense au fait qu'elle m'ait amené à Paris pour faire ça, tu vois qu'elle soit venue avec moi et qu'elle l'ait fait, enfin, c'était cher, fallait payer de billets, fallait machin au dernier moment, enfin, on a dormi chez des amis qui habitaient en banlieue parisienne, machin, parce qu'ils étaient pas du tout organisés, nous on était là à ah, main ben, ça se passe comme ça, euh, oh Mais en fait les mecs c'est juste des gros glands, tu vois, c'était pas, enfin je le comprends aujourd'hui qu'ils étaient juste pas organisés, tu vois. Et... Ouais. Du coup moi à 15 ans voilà avec ma maman on va à Paris et, euh, et là il se trouve que bah, je suis pris parmi les, les six finalistes euh, nana et, euh, et c'est parti et on doit tourner l'émission et on part euh, demain on va dans une maison en banlieue parisienne et on tourne l'émission quoi donc ma mère elle a accepté de me lâcher à 15 ans avec ces gens. Mais tu vois, enfin, c'était bien fait, on ça savait pas l'air chelou. Euh, tu vois Et du coup, elle m'achète en, en speed des culottes, euh, des, des soutifs, des, je sais pas, des chaussettes. Euh, parce que j'avais rien pris. Là, c'était parti pour euh, deux mois de tournage euh, tout l'été, en fait. C'était l'été. Voilà, et ça a commencé comme ça. Et donc tout ça jusqu'à ce que j'ai 18... De, de mes, en fait ouais c'était l'été de mes 19 ans, donc j'avais 18 ans et j'allais faire 19 ans, euh, l'agence dans laquelle j'étais à Paris, l'agence euh, mère, parce que tu peux avoir plusieurs agences de mannequinat dans le monde. Ils m'ont envoyé faire du mannequinat en Chine, me suis retrouvée dans un trafic d'humains, bref, un truc, euh, on pourra en parler un autre jour. Et donc, en rentrant de ça, euh, en ayant survécu à bah, ça, <rire> et en étant euh, déjà dégoûtée du mannequinat, de, 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 de l'expérience du mannequinat, avec cette sensation de, de « de, 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 putain, mais il y a un truc qui va pas », qui est, qui est injuste, qui est horrible, mais, mais sans savoir trop euh, comment le formuler euh, oh, ou prendre du recul dessus, voilà, tout simplement, parce que t'es vraiment baigné dans un truc où on te manipule, on te, ton cerveau, il, est, il, est, il, est, il macère dans cette espèce de monde de la mode qui a des codes, c'est vraiment un monde parallèle, quoi. Et je me suis retrouvée à avoir tout quitté comme ça. J'ai pas passé mon bac et tout parce que je suis partie à, à 17 ans vivre à Paris. Putain ah merde Mais qui je suis Mais qu'est-ce que qu'est-ce que je voulais faire à la base avant qu'il y ait ça qui m'arrive là Attends, attends. Le, le truc vient de s'arrêter, donc il faut que je reprenne dans mon cerveau là où j'en étais quand je suis sortie de, de cours à 15 ans là. Euh, premier truc qui m'est venu à l'esprit quand j'étais petite et tout, enfin ma personnalité, machin, c'était c'était un truc un peu logique, c'était soit ça ou euh, pff, de, de la peinture ou du je sais pas du design, du je sais pas, tu, enfin je voulais faire un truc. Euh, artistique, pas musical parce que je maîtrise pas les instruments et, euh, et j'ai des sur les cordes vocales, donc pas musicale. <rire> Mais, euh,
0: voilà. Et du coup, c'était, c'était vraiment évident, quoi. C'était bon. C'est ça. Maintenant, je vais faire ça. Point barre. Et il se passe combien de temps, en fait, entre le moment où tu reviens de Chine et le moment où tu prends cette décision?
1: Peut-être un, un mois. Un mois, ouais. De, le temps de digérer ce qui venait de m'arriver, de, ouais. et de, d'embrayer de, de, sur un nouveau truc, quoi. Ouais, je dirais un bon mois. C'était peut-être même deux mois parce que c'était... Non, c'était après l'été, donc c'était un mois de septembre. En plus, le mois de rentrée, où j'étais un peu à la bourre pour m'inscrire, parce que du coup, voilà, le premier truc que j'ai fait, c'est Courflorent. Parce que à Toulouse, j'avais toujours entendu euh, « Courflorent, Courflorent, euh, c'est la meilleure école », machin. Après, quand t'arrives à Paris, tu vas t'arrives au Courflorent, puis on te dit « Ouais, Courflorent, euh, c'est de la merde ». Et t'es la Merde, ben je sais pas, il fallait me le dire avant, putain <rire> ». Fais chier Bon, je suis inscrite, c'est trop tard, allez Et du coup, voilà, donc je m'inscris en urgence au cours Florent, euh, c'est parti mon kiki, euh, je trouve un, un taf de,
0: de, de serveuse, et c'est parti, quoi Qu'est-ce qui t'attire dans le métier de comédienne
1: Quand j'étais petite, je, je disais tout le temps que je voulais tout faire, je voulais tout essayer, tout vivre, tout savoir-faire, impossible, mais bon Tout, tout connaître, tout, tout expérimenter, tout, 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 tout Et, euh, et au fur et à mesure de, de cette, 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 cette recherche de savoir, mais je sais que je peux pas, je sais que je peux pas tout faire je peux pas, c'est pas possible physiquement dans une vie, je pourrais pas le faire. Donc, quel est le métier qui me permettrait d'une manière ou d'une autre d'un peu survoler la question de chaque chose dans dans des contextes euh, les plus variés possibles. Tu vois ce que je veux dire Là, c'est ce que je me disais. Attention, parce qu'après, tu te rends compte plus tard que c'est pas exactement ce qui va t'arriver. Mais au début, c'est ça que je me disais. Je me disais, mais je vais pouvoir être euh, charcutière, euh, être professionnel de ski nautique. <rire> <rire> euh, gravir euh, le Mont Everest et être euh, Moine Shaolin euh, fin, tu vois je vais pouvoir tout faire vite fait 5 minutes le temps d'un tournage le temps d'une un, pièce clac 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 faire une petite formation de, de, de jujitsu
0: juste pour le truc et hop et passer à un autre truc tu vois ce que je veux
1: dire et pourquoi
0: tu dis que c'est pas exactement ça qui arrive ben
1: parce qu'en fait, chose que je ne savais pas quand je m'imaginais tout ça déjà, c'est que on, on choisit très peu les rôles qu'on a, parce qu'on prend, prend, on prend, on prend, on prend ce qu'on trouve, et et en plus, euh, au fur et à mesure du, de de ce que ce que tu vois, enfin après moi voilà, je suis à un stade de ma carrière aussi euh, qui est vraiment qui démarre, et du coup j'ai vraiment très peu de choix, et ouais. et la plupart des trucs que je lis, que je vois surtout sur euh, les sites. Euh, et les pages de casting gratuits là c'est que c'est très souvent la même chose tu fais pas jujitsu euh, jet ski ou je sais pas quoi tu veux tu fais euh, une nana de ton âge qui euh, qui a des problèmes dans, dans le monde dans lequel on est là actuellement quoi la plupart du temps c'est ça et en plus voilà c'est en fonction de ta tronche on va te foutre dans un emploi je déteste je déteste ce mot mais je crois que c'est malheureusement, je vais devoir finir par l'accepter parce que c'est la réalité du, du travail, du métier. C'est ce qu'on m'avait appris à l'école et c'est la première fois qu'on me disait euh, "L'emploi, c'est tout ce qui compte. Connaissez votre emploi et vous allez pouvoir faire plein de trucs dans votre emploi." Et ça me saoulait parce que j'étais ah, mais moi je veux pas faire, je veux pas faire mon emploi.
0: C'est quoi ce concept de l'emploi en fait
1: Alors l'emploi euh, du comédien, c'est par rapport à ta gueule, ton âge, ta voix. Euh, tu vas correspondre à un type de personnage, donc au casting on va te prendre parce que t'as cette gueule là, tu machin, t'as as cette tête, t'as cette taille, t'as ce machin. Bah ben, moi euh, je suis grande, je suis fine, je suis une femme jolie, donc. Euh je vais avoir euh, des rôles de de la grande, fille. je vais pas faire la grand-mère, je vais pas faire euh, je vais pas faire euh, la la bouchère, euh, je vais pas faire, tu vois. Je vais toujours faire la la nana jolie. Gna, gna, gna. Alors,
0: j'exagère grave juste pour que que ouais, ce soit compris, mais ça veut pas forcément dire des rôles sans complexité ou sans profondeur. Pas du tout, mais pas
1: du tout, pas du tout. Et ça et ça ça m'a foutu trop les la première fois qu'on m'a dit ça parce que tu vois pour le coup, j'ai voulu faire chier cette prof d'ailleurs il y a un moment donné, il y avait un exercice horrible chaque année, là, qui était, euh, comment ça s'appelait? Dans la peau de l'autre sexe. Et là, <rire> déjà, c'est dans la peau de l'autre genre, parce qu'on ne va pas se faire une opération. Euh, et donc t'avais tous les clichés, c'était la foire aux clichés, quoi. Donc t'avais tous les mecs, ils mettaient des talons, des robes, ils se maquillaient, et ça y est, c'était des femmes. Et les, les... meufs, il fallait qu'on parle comme ça, euh, qu'on mette une fausse moustache, et qu'on mette une chemise avec une cravate, et ça y est, on était un mec. Enfin, c'était horrible. Et du coup, <rire> moi, pour faire chier, j'avais voulu faire un homme trans, pas enfin, pardon, parce qu'on dit une femme trans, du coup, mais du coup, un homme qui était... Une femme, donc on dit une femme trans. Mais du coup, j'étais, je respectais, si tu veux, ce que je voulais, ce que je voulais lui faire comprendre à la prof, c'est que je respectais sa consigne. Je m'étais même mis une chaussette dans le slip avec une robe moulante comme ça on voyait la bosse de ma bite. Je m'étais fabriqué une fausse glotte. J'avais essayé de travailler ma voix pour faire un, un, une voix d'homme qui essaye d'être une voix fait, enfin une voix grave qui essaye d'être une voix aiguë, mais qui n'arrive pas forcément. Enfin, j'avais fait euh, comme si je m'étais euh, rasé, mais que tu avais toujours un peu le gris. Qui, qui 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 se voyait sous le fond de teint tu vois enfin bref j'avais pas j'étais pas arrivé euh, j'avais bossé tu vois j'avais préparé euh, j'avais aussi parce qu'il fallait parler il fallait euh, exprimer euh, un peu la vie de ton personnage Et donc j'avais préparé le parcours du personnage le qu'il avait vécu du harcèlement que ça avait été difficile de dire à sa femme enfin j'avais inventé une histoire tu vois j'avais respecté les consignes qui étaient de d'être dans la peau dans notre sexe et de et de parler de de et de créer un personnage et la prof à la fin de mon truc elle me regarde et me dit Mais t'as pas les compris l'exercice en fait. Là je suis partie de l'école et je suis jamais revenue. <rire> j'ai quitté cette école de merde. C'est toi qui n'as pas compris ce que moi je suis en train de te proposer par rapport à ton exercice. Et en plus que tu crois que moi j'ai pas compris ton exercice de, qui est quand même assez simple à comprendre. Bah ce que. c'est que. je suis face à. je suis face à une. une, 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 une idiote, quoi. Je vais pas rester, tu vas m'apprendre quoi, toi.
0: Mais en fait, euh, en dehors du simple fait que tu aies été une bonne ou une mauvaise élève en répondant à la consigne, c'est carrément un déni de toute une diversité de genre en fait.
1: Oh, mais attends, mais ouais, mais alors... Il y avait une ancienne anorexique dans ma classe qui avait réussi à reprendre du poids et elle lui disait, il faudrait que tu perdes du poids parce que là, t'es pas terrible, quoi. Alors que, pour le coup, c'était une femme qui était très en chair. Et elle disait à une ancienne anorexique élève d'une de, de vingtaine d'années, il faut que tu perdes du poids parce que sinon tu vas pas y arriver. Enfin, tu vois, il y avait pas mal de, pas mal de soucis.
0: Et du coup, quand t'as vraiment pris conscience que tu n'allais peut-être pas pouvoir incarner toutes ces personnes dont tu voulais laisser la vie et le temps d'un tournage ou d'une pièce, par exemple, est-ce que ça t'a amené à remettre en doute la décision que t'avais prise de devenir comédienne
1: Ben non, ben justement, parce que je te dis, je veux pas accepter ce truc de l'emploi. Je sais qu'il existe. Je sais que le directeur ou la directrice de casting ils cherchent une gueule par rapport au personnage qu'a prévu le, le, le metteur en scène dans sa tête, etc. Et donc, du coup, si tu corresponds physiquement à ce personnage précis, du coup, tu, tu, ils vont te prendre par rapport à ça. Mais, malgré tout, il y a quand même plein, plein d'acteurs et plein d'actrices qui font des trucs qui sont super loin d'eux, qui se griment. Je pense à quelqu'un que j'adore, que j'ai vu il y a pas longtemps, c'est euh, Denis Lavant. Je pense à Denis Lavant, qui est toujours en train de se se tu vois, enfin, au pour le coup, là, c'est ouais. clairement le comédien euh, dans ce que ça devrait être son travail, quoi. C'est juste ouais. que ce truc d'emploi, c'est que c'est une, une généralité, euh, c'est que c'est la réalité du métier, oui, mais il y a quand même plein d'exceptions à ça, et il y a la possibilité de faire des choses qui sont loin de nous. Sinon, euh, ça sert à quoi qu'on soit comédien si on joue notre propre rôle tout le temps C'est chiant, quoi. Est-ce que tu penses qu'au théâtre, on te proposerait une plus grande diversité de rôles, par exemple J'ai l'impression que c'est pareil. J'ai l'impression que c'est pareil. Après, je parle euh, de voilà de de de, de du peu d'expérience que j'ai. Donc, euh, je, franchement, c'est partout pareil. Et il y a il y a ces exceptions euh, où vraiment les, les comédiens vont vont loin d'eux. Tu vois. Mais la plupart du temps, pour pour jouer une femme, on prend une femme. Pour jouer un homme, on prend un homme.
0: Oui, effectivement, on prend un exemple un petit peu extrême parce que quand on y réfléchit, euh, c'est très récent que ça soit des acteurs ou des actrices trans. Qui jouent des personnages trans. Oui,
1: qui jouent des personnes trans. Mais en fait, pour moi, c'est super, mais il faudrait aussi que les personnes trans puissent jouer autre chose que des personnes trans, qu'ils aient l'opportunité oui, de jouer des personnages, en fait, même des personnages que trans ou pas, on s'en fout, et ils sont un personnage parce que c'est pas forcément que ça l'identité de quelqu'un, tu vois.
0: Mais est-ce que quelque part, on n'a pas besoin aussi que certaines personnes puissent jouer leur propre rôle Enfin, dans, au moins dans leur propre catégorie parce que, tu sais, par exemple, jusqu'au XVIIe siècle, je crois, euh, c'était très courant que les rôles de femmes soient, je pense même pas juste courant, mais obligatoire, que les rôles de femmes soient joués par des hommes. Tout simplement parce que les femmes n'avaient pas accès euh, au théâtre, ne pouvaient pas monter sur scène. Euh... Oui, c'est comme voilà, à l'époque où les hommes jouaient les femmes, où les,
1: où les, blancs, euh, les blancs jouaient des, des faux noirs au théâtre. Enfin,
0: ouais, ouais. On, a grave, euh, oui, oui, on a grave avancé. En fait, normalement, le comédien devrait pouvoir. Tout Mais sans parler du monde du travail, hein. si on prend euh, un exemple récent, euh, je pense à Euphoria, dont on parle beaucoup ces derniers temps, euh, ou d'autres séries hein, d'ailleurs qui parlent de transidentité et qui font le buzz, euh, ces séries répondent à un besoin de la société d'une part de voir des personnages trans représentés, qu'ils soient dans un contexte de fiction et de plus en plus grand public, et que ce ne soit pas euh, des personnages qui sont victimisés ou dont l'évolution narrative soit seulement liée au fait qu'ils soient trans. Euh, mais d'autre part, il y a un besoin qui est légitime des communautés trans qui regardent, ou non c'est chaud, de voir que ces rôles sont interprétés par des acteurs et des actrices trans. Et pour qui ça serait complètement inaudible. Enfin, ça ne ferait aucun sens que ces personnages soient au contraire joués par des, pers par des personnes non trans. Après c'est peut-être parce que toute cette représentativité est encore très récente, mais oui,
1: mais absolument. Mais c'est là tu l'as bien dit. tu as dit un truc important. Tu parles de temporalité. C'est parce qu'aujourd'hui dans la société, il y a encore plein de problématiques de l'ordre de la discrimination. Et donc il y a besoin, il y a besoin de remettre euh, la lumière sur sur les, les personnes qui sont qui ont été dans l'ombre, donc les personnes discriminées. Et c'est ça, et ça c'est tout le processus politique et l'art est, est politique, ce, ce, cette mutation dans la société, et, euh, et donc l'art est le reflet de ce qui se passe en ce moment dans, les consci dans la conscience collective, et, et c'est tout à fait normal. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que en même temps de ça, en parallèle de ça, il faut qu'un un acteur trans ou une actrice trans, il puisse aussi jouer n'importe quel autre rôle. Ouais, ouais n'importe quoi d'autre qu'il aurait envie de jouer. Il faut pas que toute sa vie ce soit l'acteur trans. C'est parce qu'en fait, les trans étaient invisibilisés dans la société, mais ce que je dis c'est sur, sur le marché du travail en général, parce qu'ils étaient discriminés donc mis à l'écart, marginalisés. Et en fait et ça aussi dans le cinéma ou dans le théâtre. On peut pas vraiment dire que tu es des modèles finalement en tant que comédienne. Ah bah Denis Lavant, je suis très inspirée par ce qu'il fait. Je suis très impressionnée en fait. Je sais pas, je sais pas si j'ai si des modèles. Euh, je, je regardais un truc, il y avait une série sur euh, YouTube où ils interviewent des gens au pif euh, sur des sujets, euh, mis, mis à la con, tu vois, sur n'importe quoi. Et euh, c'est pas des comédiens, c'est des, des gens qui font des trucs complètement différents, qui sont un peu choisis au hasard. Et je trouvais que c'était la meilleure euh, matière pour travailler, quoi. Toutes les expressions, les mimiques de chacun par rapport à, 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 à quand ils reçoivent la question comme ils sont gênés, et en fait, vu qu'ils la reçoivent tous, tous la même question, tu vois les dix mille manières de possibilité d'être gêné en recevant une question gênante, Des, tu vois, tous les, les manières de, de, de réfléchir, ils répondent, par exemple, s'ils si répondent tous oui à la question, il n'y a aucun oui qui est pareil. Donc là, pour le comédien ou la comédienne, tu as une bande de données à observer, c'est trop stylé. En tant que comédien, c'est bien de regarder les, les, les meilleurs les acteurs, les actrices, euh, ou, ou ceux qui nous inspirent le plus, mais si tu veux jouer le mieux, c'est-à-dire être le plus vrai possible, il faut regarder la vérité, il faut regarder ce qui est vrai. Bah, J'ai parlé de Camille Cotin la dernière fois, par rapport au fait qu'elle me donnait beaucoup d'espoir sur, sur le fait qu'il n'y a plus besoin d'être pressé. Ça, c'était un gros problème pour moi, cette sensation de, de stress, de, de faut faire vite, 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 c'est maintenant ou jamais. là. Donc ça, c'est... Et puis je trouve que quand même, elle joue bien. <rire> enfin, d'après moi, j'aime bien comme elle joue, elle me fait rire.
0: Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire dans ces prochaines semaines en dehors de ce mail, du coup, qui a l'air de poser problème, donc on va pas insister.
1: Non, mais là, ça peut aller, hein, ça peut aller. Maintenant, j'ai du temps, vu que vu que je devais voir ma petite sœur et que finalement, euh, elle s'en va. Là, je pense que j'ai que ça à faire, quoi. Ok, et euh, du coup, tu te sens de le faire Ouais, pas de l'envoyer, parce que je veux être sur place. Si jamais j'ai des réponses, et qu'il faut que je me déplace, je veux pas être angoissée et répondre à quelqu'un, ah, « Merde, ben, je suis pas à Paris, euh, j'ai pas du tout envie que ça m'arrive. »
0: Parfait. Alors du coup, on se dit que tu envoies ce mail pour la prochaine fois et qu'on voit ce que ça donne ensemble. Super. Eh ben, merci beaucoup, Morane. Et bonne fin de séjour à Osson. J'espère que ça se terminera mieux que ça a commencé. Je te laisse terminer la session. Alors, je coupe euh, l'enregistrement Ouais, il faut appuyer sur le bouton stop. Merde. Merde. J'ai réappuyé sur le rouge. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de On est quel jour déjà Si vous l'avez aimé, N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur l'application d'écoute que vous utilisez. À très vite